0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Filipa Teles e este é o Shen by Essence, o podcast que te abre consciência sobre as potencialidades de saúde e bem-estar aos olhos da medicina chinesa. Sempre com uma visão holística e integrativa, abordamos vários tópicos, mas com principal foco na fertilidade, saúde da mulher, obstetrícia e pediatria. Que esta partilha reforce a tua essência e desperte o teu Shen. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio Shen by Essence. O episódio de hoje é um resgate de um episódio do Mami Talks, o episódio 135 sobre os Golden Days do pós-parto. Na verdade, este episódio vai muito mais a fundo e traz várias dicas que um, podem colocar em prática. É um episódio que recomendo ser ouvido ainda durante a gestação e por isso, se conhecem grávidas, toca a partilhar que é super importante para que se possam preparar para este renascimento que é o pós-parto. Neste episódio, eu e a Catarina trazemos uma série de questões para ajudar as recém-mamãs a usufruir o melhor possível deste pós-parto. Eu trago a visão da medicina tradicional chinesa de como preparar para viver isto com mais leveza uh, e em que é que tudo isto consiste. Falo sobre dicas bastante uh, práticas, uh, desde o descanso, a alimentação e até a componente emocional. E a Catarina, recém-mamã, tinha acabado de passar pela experiência de pós-parto da Francisca, partilha a experiência leve que tem conseguido viver neste pós-parto e que considerou fundamental um, para que isto acontecesse. Todas as ferramentas que ela utilizou, ela vai descrevê-las. Portanto, estejam super atentas, peguem já num papel e numa caneta, é muito importante para que possam tirar várias notas sobre a nutrição, o descanso, a regulação emocional e muito muito mais. Gostava apenas de relembrar sempre que cada caso é um caso e que cada mulher necessita de cuidados e de estratégias terapêuticas adaptadas à sua condição específica. Por isso, se necessário, procurem sempre uma equipa habilitada. Espero que gostem. Olá, olá e sejam muito bem-vindos a este episódio.
1: Bem-vindos e bem-vindas. Já tinham saudades nossas, não já? Ouviram-nos ontem? A sério? sério?
0: O episódio de hoje é sobre o pós-parto, uh, eu acho que obviamente nós já falámos algumas vezes sobre o pós-parto, mas este episódio em particular, o grande objetivo dele é nós trazermos dicas bastante concretas que alguém que está em pós-parto ou idealmente está a preparar para o pós-parto, sabe que pode vir a ter em consideração para ajudar na sua recuperação e em toda a
1: experiência. Sim, e então também trazer, já que uh, estou em pós-parto, não é? trazer esta, esta experiência nossa também, como é que correu, como é que planeei esta fase, como é que nos preparámos como família também, para que esteja, que tenha sido e que esteja a ser tão fácil.
0: E eu, por outro lado, que tive um pós-parto caótico, garantir que isto não volta a acontecer. <risos> <risos> Ou no limite, se voltar a acontecer, pelo menos eu posso munir-me, efetivamente... Um, de dicas que eu dou e que sempre dei, mas desta vez posso vir a cumprir. Sim, hum,
1: por favor, já que agora. tal a aplicar. <risos> <risos>
0: ah, sabes, não gosto mesmo nada daquela expressão do Casa de Ferreira, espeto de pau. Ah, embora em alguns momentos, efetivamente, isso ah, aconteça, mas, um, mas é, mesmo, é mesmo interessante porque, conforme vocês já ouviram no outro episódio, parece que acontece isto muito na minha vida, não é? Ah, vem um desafio e eu depois tenho que dizer, não, 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 mas é para fazeres aquilo que tu dizes do eu, what eu, you tell eu do vou what estar what cá para te lembrar, está bem? felizmente, eu não tinha era ninguém para fazer pois isso é. a última vez, pois eu é. op, fugi para a clínica 10 dias após o parto
1: esta vez não tenho hipótese
0: muito bem, então vamos a dicas muito muito concretas um, eu vou estar aqui a fazer de ratinho da medicina tradicional chinesa. Portanto, vou estar a dizer as coisinhas que nós um, vamos defendendo. Um, não vou um, explicar uh, demasiado o porquê de, de, de algumas destas uh, questões para nós serem tão, tão, tão importantes. Porque a forma, efetivamente, como nós acabamos por as ver e justificar é sempre com base nas substâncias vitais, no yin e no yang, e eu não quero tornar este episódio demasiado recheado de chinesices. Mas, estou sempre disponível, se vocês quiserem. E é tão engraçado, porque, efetivamente, algumas pessoas depois mandam uma -me mensagem eu quer mesmo entender sobre isto. <risos> um, ou então, a malta de medicina tradicional chinesa. Que nós temos mesmo muitas pessoas de medicina tradicional chinesa que ouvem o Mami Talk. Sim, sim. É muito já, engraçado. Já
1: tomei nota disso.
0: É mesmo engraçado. Então, depois vem dizer, mas porquê aquilo? Mas Défice de ano, porquê? Então... Lá está, fica assim um, digamos, um aparte um para geeks. Bom, vamos chamar assim, <risos> está tudo certo. Boa. Olha,
1: uma coisa super importante. Preciso dizer uma coisa antes disso, que é o facto de, tenho a certeza absoluta disto, o facto de, do nosso pós-parto também estar a ser tão fluido e fácil e, e, e repleto de energia tem a ver com o acompanhamento que eu fiz contigo. Uh, durante a gravidez, aliás, na pré-concessão, não é? Desde a pré-concessão.
0: Eu vou uh, gabar-me aqui um bocadinho. Podes é... ficar vaidosa. Fico muito... <risos> e sabes qual é inclusive. Eu fico muito vaidosa com o vosso pós-parto, e principalmente porque a vossa experiência é mesmo uma delícia, mas há, há uma coisa que, e, o, e o, o primeiro episódio em que tu falas do teu parto já está, já ouviram, se não ouviram, por amor de Deus, que vocês estão à espera, um, mas... Eu fiquei muito vaidosa com a forma efetiva como as coisas também aconteceram durante o trabalho de parto, porque eu queria ter certeza que tu não tinhas frio, de que um, conseguias movimentar-te mais, que eram coisas que mostravam muito um determinado padrão do teu caso clínico. E eu lembro-me no início de tu batalhares, mas porquê que isso é assim tão preocupante? E eu estar muito firme, não a sério, é que isto pode mudar completamente a tua experiência e tu, tu está bem, está tá bem. <risos> e gosto tanto quando tu entregas, porque eu depois posso fazer aquilo que eu realmente sei fazer. E depois, é, é tão bom quando nós vemos o resultado, não é? Sim. percebemos, esta é a tua raiz, tipo, isto és tu, isto és tu. É mesmo lindo, é mesmo lindo perceber o tanto que o nosso organismo tem para dar. Obrigada mas também há outro tipo de trabalhos que estão por trás e outros profissionais que também te acompanharam e portanto sim, sim. É, é, é uma raiz de pessoas sim. esteve e está em teu redor sim,
1: e aqui Kiki mas... está dizer não se esqueçam de ninguém <risos> <risos> mas sentir que, por exemplo neste pós-parto não houve, posso dizer, houve dois dias claros que eu me lembro de me sentir cansada, e cansada não é exausta é cansada, dois dias estamos a falar de três meses e meio sim é impressionante, não é? E há duas crianças lá em casa, portanto é não é um pós-parto é só. É exatamente isso
0: que eu ia dizer. Isso para mim deixa-me especialmente impressionada porque é o criar uma criança enquanto se tenta cuidar de si e de um recém-nascido. Uh, e isso é desafiante. Olha, eu vou, eu vou já enraizar aqui numa coisa da alimentação e depois vou saltar para outras um, dicas mais gerais, só porque. Quero entrar aqui num, numa coisa muito pessoal e depois falamos, digamos, de coisas concretas uh, mais profissionais, digamos, Força. mais dicas. Que é... eu
1: confio, vai! <risos> um,
0: o meu presente de pós-parto para ti foi mais nojento, não foi?
1: <risos>
0: então, vou-vos explicar. Eu uh, não sou uma na cozinha. Um, eu gosto de cozinhar, mas tenho que ter mesmo, mesmo, muita vontade para o fazer. Uh, e há uma coisa na medicina tradicional chinesa que é extremamente rica em jing, em essência, que são os caldos. São das coisas mais ricas para, lá está, suprir a essência que foi perdida durante o parto, o fogo que foi perdido durante o parto, para repor o sangue e o qi. E, então, eu algo que eu gosto de dar mesmo muito um, às, às puerpas que acompanho é, de facto, um caldo. Ou encomendo, ou então compro de extrema qualidade. Só que os caldos que existem aí, que dá para uh, comprar, mesmo que sejam caseirinhos, normalmente são caldos de carne ou de tutano. O que era algo que eu sabia que para a Catarina e para a Sim. família não seria espetacular. Sim. E então, um, passei assim as últimas semanas de gravidez da Catarina <risos> à procura de bons caldos de peixe. E encontrei um incrível no celeiro, isto não é patrocinado, um, mas encontrei um incrível no celeiro que quando eu levei à caixa a senhora só me perguntou mas isto é mesmo bom?
1: E eu comprei aquilo e só
0: havia lá mais dois e ela é a primeira pessoa que vem cá comprar isto. E eu, ah, isto deve ser incrível realmente. Mas a qualidade daquilo era espetacular um, e eu lembro-me de dizer à Catarina, quando abris isto tens de consumir num curto espaço de tempo um, mistura muito bem e dá logo assim umas quantas dicas e quando estávamos a caminho da tua casa e fomos com a Diana e com o João Pedro o João só dizia, mas vais-lhe dar isso assim isso tem tão mau
1: aspecto e de oh, facto é, um líquido verões, é, então. é uma delícia, percebem? <risos>
0: <risos> mas para quem vê um boião e ainda por cima eu e tu temos assim, zero hum, cerimónia uma com a outra então eu nem embrulhei aquilo, nem meti num saco só tipo, Aqui.
1: Ainda bem que não puseste, senão seria mais estranho eu digo, Ah, um presente! <risos> o quê? Um líquido amarelo? O que é isto? Então,
0: deixa-me justificar que isso não é o que tu estás a pensar <risos> Sim, sim Mas aquilo de facto é muito, é muito tónico
1: Sim O facto de fazer fitoterapia também no pós-parto E coincidiu estes dias Que eu identifico que me senti cansada Foi exatamente nos dias em que eu não fiz fitoterapia
0: E se tu dizes, é uma coisa, eu acho que é das coisas que eu mais ouço no pós-parto É uh, Parei durante um mês porque foi um rebelice cá em casa, sim. porque não sei do quê, ainda posso voltar à que estava a fazer, isto é uma pergunta mesmo importante, uh, mesmo importante, mesmo pertinente, porque em alguns casos sim, em outros casos não, uh -huh. pronto, portanto não é tão taxativo assim, sim. mas um, é mesmo interessante porque quando de facto, digamos, há esta quebra, é porque não estamos tão nutridos, não é, tão suportados, a palavra é mesmo, mesmo esta, não estamos tão suportados. Mas pronto, vamos dar assim umas dicas mais gerais de coisas que nós tivemos em consideração para o teu pós-parto e para hum, e, e que eu deveria ter tido no meu, espero ter no próximo, e que tento partilhar também com as nossas pacientes e a partir de agora vou passar a enviar este podcast. Vai ser tão mais fácil, simplesmente já ouviu o episódio. Pronto. Então, uma das coisas é independentemente da estação do ano em que estivermos, e digo isto porque na medicina tradicional chinesa nós adequamos as coisas muito a cada estação do ano, é garantir que o corpo está quente, mas que não pode transpirar. Porque transpirar, efetivamente, faz-nos perder mais líquidos do que aqueles que nós já perdemos durante o parto e que estamos a perder, principalmente se estamos a amamentar. Sim. Então, a ideia é estar quentinho para repor o tal calor, mas sem transpirar. Isto para quem tem bebés em agosto é meio desafiante e então... Obviamente, ou consegue estar num local que não é tão quente, ou então tem que estar com uma necessidade de reposição, de hidratação, principalmente, um, especialmente importante. E estes líquidos devem ser neutros, naturais, não podem estar gelados de maneira alguma, porque essa é outra questão, não deve existir absolutamente nada frio ou gelado, um, e aqui os crus meio que se inserem, Nesta, neste neste tópico não é um, o, que não o que não significa que haja um problema de comer por exemplo uma maçã mas não vamos andar a comer demasiada fruta crua okay, não é torna-se mais fácil de gerir, lá está se for uma puerpa em pleno verão não é? em pleno calor de verão como nós dizemos em, em medicina chinesa por outro lado é uma coisa que tem que ser muito bem gerido tem que haver continuar a ver caldos continuar a ver sopas a ver legumes cozinhados é muito esta 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 garantia de que a esmagadora maioria da alimentação e dos líquidos que entra são quentes a esmagadora maioria da temperatura que nos rodeia é morna quente sem nos fazer transpirar.
1: Então mas vamos aqui só fazer um, um à parte estamos a falar de quantos dias pós-parto assim uh. com este olhar uhum. bem atento
0: Aquilo que está uh, designado em bibliografia e nos compêndios assistais são 40 dias okay. são 40 dias um, a verdade é quando eu acompanho uh, as grávidas e depois consigo estar com elas no pós-parto, eu, eu noto sempre que elas acham 40 dias muito longo. Porque ao fim de uma semana, 15 dias estão ótimas. Sim. Principalmente aquelas que saem da maternidade e vêm fazer acupuntura, não é? Tipo, ah, mas posso darem um saltinho? Claro que sim, venham. Um, as únicas que não devem fazer isso são as de cesariana e têm que aguardar um pouquinho porque de facto o corpo precisa descansar, então mais ou menos uma semana, 15 dias antes de fazer um, os tratamentos da acupuntura, mas quem teve um parto vaginal pode sair da maternidade hum. ou da própria casa, se for é um parto <risos> domiciliar, ou chamar-nos e efetivamente fazemos esse acompanhamento. Mas para quem, vamos dizer assim, pode estar um, mais desnutrido, uh, não foi tão acompanhado, está em algum lugar de carência, 40 dias pode ser pouco. Sim. Então, 40 é o geral, é o que está nos compênios ancestrais. Mas temos que avaliar a mulher. Mas imagina uma mulher que está anémica num pós-parto. 40 dias, ou levamos estes 40 dias realmente uhum. aqui e suplementamos e tudo mais, um, ou então pode ser muito desafiante. E esta questão da anemia, principalmente da anemia ferropénica, é muito comum. Os níveis de ferritina estarem muito baixos e nem tão pouco serem avaliados no pós-parto.
1: Sim, pós ok. Então falámos aqui falaste de, desses alimentos mais algum que, que te surja? Eu, eu não
0: falei de alimentos falei mesmo só das temperaturas não é <risos> um grande grito sim temperaturas obrigada Kiki, era mesmo isso que eu estava a dizer mas olha antes de entrar nos alimentos um, eu eu acho que era importante dizer algo que se torna até prioritário que é manter as nossas emoções equilibradas e manter a nossa consciência que na medicina chinesa nós chamamos o shen, que é a consciência, a consciência a mental, digamos, o nosso espírito bem ancorado, não é? Porque, porque ter um bebê é uma das experiências mais transformadoras da nossa vida e tem muitas muitas alterações hormonais. E essas hormonas podem e muitas vezes mexem com a componente hormonal é, é emocional.
1: emocional. E como é que sugeres fazer isso?
0: Bom, eu não é? tenho esta visão da medicina chinesa, não sei se já ouviram falar. <risos> um, fora de brincadeiras, quando nós conseguimos perceber o padrão do paciente é muito mais fácil conseguir orientá-lo. Por exemplo, a fórmula de fitoterapia que tu estás a fazer e que não vamos partilhar, não vá alguém achar que é uma fórmula Sim. geral, é uma Sim. fórmula que está indicada para ti, ela tem um, ela tem dois ingredientes que suportam o sistema nervoso central. E isso é muito importante, principalmente em pacientes que são muito sensíveis e esta sensibilidade não é uma coisa nem boa nem má, é uma característica da pessoa, Sim. mas que pode deixá-la reativa, por exemplo Sim. se sentir que não está a ser apoiada que Sim. sentir que algo está a ser mais desafiante então se o sistema nervoso central da paciente estiver mais apoiado de uma determinada forma, e isso também pode ser apoiado com alguns alimentos, com descanso com uma rede de apoio com tudo, no geral até podemos estar a pensar em florais, por exemplo um, isso faz com que alguns desafios nem se manifestem é? Podemos até sentir, ah, de facto, até tem cólicas, mas eu tinha paciência desta vez. Quantas vezes é que eu já ouvi isto? É? Ah, meu bebê, de facto, ah, não era bem cólicas, era, parecia que estava desconfortável. Mas, para mim, nem teve questão. Então, tem muito a ver com como é que nós, efetivamente, estamos para encarar o desafio.
1: Eu, eu senti isso. Senti e sinto isso. Não só pela experiência não é ser segunda vez e já... Saber que, ok, quando ela está a chorar, ela vai parar de chorar mais tarde ou mais cedo e não vem mal ao mundo por isso, para além do desconforto dela, obviamente. Mas mas sinto muito isso. Com o Vasco era muito fácil eu ficar tipo, ai, o que é que se passa? Ou, para, não é? O que é que estás a fazer? Por que é que estás assim? Como é que se resolve ficar assim um bocadinho nesta agitação? E com ela é tipo, pronto, filha, estás a chorar, está bem? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Pessoas, e algumas e pessoas pronto. podem
0: ouvir-te e dizer, ah, é normal, Catarina, é o um segundo filho. Não é só
1: isso. Mas a sensação é interna, interna não é... Exato, é que não é só essa a diferença. Porque eu já
0: tive mulheres de primeira... Mulheres de famílias, primeira isso. viagem, que efetivamente a, a experiência foi essa. Já tive pacientes que tiveram um, dois, três filhos e depois vêm ter connosco o terceiro ou o quarto e aí é que sentem isso. Então, claro que a experiência é importante. Acho que isso faz-nos moldar as nossas expectativas. E isso é fundamental. Sim. Mas um outro apoio externo é incrível Imaginem, aos olhos da medicina tradicional chinesa aquilo que sustenta um, aquilo que sustenta o nosso espírito a nossa consciência o nosso shen pronto, vou usar esta expressão que é para mim é mais completa é o sangue do coração ok vou oh. chinizar. e quando este sangue do coração está débil faz com... conhece amor sangue do coração <risos> Quando um, o sangue do coração está um, débil, uh, está enfraquecido, a mente e o próprio espírito é como se não estivesse em casa. Então divaga. Vamos por isto assim. Faz com que a paciente, dependendo do seu biotipo, possa se sentir mais deprimida, um, desamparada, depressiva. É, é muito fácil, vou usar exatamente o, o que aconteceu comigo: entrar numa fuga que é pá, eu estou frustrada, isto não é o que eu tinha pensado. Eu não consigo estar aqui, ops, qual é a solução mais rápida, não é? Porque depois lá está, adequa-se ao biotipo da pessoa. Um, então aí depende do caso clínico perceber o que fazer. A alimentação continua sempre para mim a ser a maior raiz e só suplementar com fitoterapia se efetivamente a alimentação já estiver correta. A acupuntura é incrível, principalmente nos estados mais dramáticos consegue enraizar uh, e nutrir uh, profundamente e com isso conseguimos atingir um outro estado de equilíbrio. Agora, não vamos excluir outras coisas, o acompanhamento da doula, o acompanhamento de uma rede de apoio, o acompanhamento de um companheiro ou de uma companheira, o apoio que podem dar a filhos, não é, para garantir que estamos mais focados em nós e no bebê que acabou de nascer, uh, um acompanhamento até psicológico, psicoterapêutico ou psiquiátrico em alguns casos, nós tivemos o ano passado o caso de uma paciente que aquilo escalou tanto porque ela já tinha uma condição psiquiátrica uhum. que eu tive que dizer, eu acho que a fitoterapia vai ajudar, mas eu não vou prescrever sem ser avaliada por. E isto é a responsabilidade do terapeuta. É perceber, de facto, o paciente tem à sua frente Sim. e não descartar. Não, é? não assumir, ah, está vulnerável do pós-parto. Pode não ser só isso. Okay? E depois as coisas melhoraram muito e tivemos a sorte de do psiquiatra inclusive ficar muito receptivo à fitoterapia e então o paciente começou a tomar fitoterapia, começou a fazer acupuntura um, com muita regularidade e ficou impecável, ok? Estamos a falar de um caso muito desafiante em que uh, a paciente escrevia que tinha o filho nos braços e começava, imagina, eu lembro-me de uma de uma coisa que ela me contou de e, e muitas mais vão, vão vão se rever nisto mas com outros cenários um, do género, ela descrevia que estava na cozinha e de repente abria uma porta e os pratos caíam em cima da be do, do bebê e magoavam o bebê e o bebê morria. Isto eu já ouvi dezenas de vezes principalmente em pacientes que não eram acompanhadas previamente por nós isto é uma divagação do chen isto é um, um desenraizamento e consegue-se resultados bastante rápidos. Isto é um tipo de estado depressivo okay. se tivermos que colocar isto a nível convencional e pode até ser muito mais do que isto e não vou entrar sim, por sim, por, sim. por um, a psicologia e psicoterapia, que é uma área, a parte emocional eu, eu adoro e não me farto de estudar, um, mas é mesmo muito interessante. Então imagina, nós não podemos ouvir isto e descartar. Isto tem que ser avaliado. Sim. Se o médico efetivamente sentir, não esta pessoa não está desequilibrada, esta pessoa, uh, eu vou ampará-la, eu vou continuar a estar aqui, ela vai estar a ser acompanhada por um psicólogo ou um psicoterapeuta em simultâneo e vai fazer esta suplementação, ah, isso é incrível, isso é o mundo integrativo que nós desejamos, Sim. não é? Um, outra coisa que eu gostava de falar é o sono, que é uma coisa muito difícil, porque acho que todas as pessoas um, que já passaram por uma gravidez uh, e por um pós-parto e, e se nunca passaram e é a primeira gestação, talvez alguém já tenha também soltado esta frase, que é meio dorme quando o bebê dorme e e é meio difícil para a mãe, não é? Porque a mãe também quer viver. Quer Sim. aproveitar quando o bebê está a descansar para... Ah, mas agora vou aproveitar para fazer isto. Vou aproveitar para ser eu. Vou aproveitar para... Mas é mesmo verdade. Principalmente nos primeiros 30, 40 dias, tentar descansar sempre que o bebê descansa. Porque as janelas de, de, de descanso do bebê não estão ainda enraizadas. Ainda há pouco falávamos sobre isso. E se a mãe não estiver nutrido o suficiente e estável o suficiente e o ambiente familiar não estiver a proporcionar só isso é meio caminho andado para ao entrar numa privação de sono o resto cair é em cascata e não desvalorizem uma privação de sono é das coisas que eu me lembro de pensar é, será que eu algum dia vou voltar a dormir e de passarem dias em que eu não pregava um olho profundamente porque quando ela dormia, quando a Diana dormia havia sempre um e eu não conseguia descansar. Uhum. Uh, mas também não me conseguia ausentar. por caso ela precisasse de mim, eu queria estar perto.
1: Sim.
0: Então, havia esta esta dificuldade. E isto também é relatado por muitas pessoas. Mas é, é, é fundamental conseguir descansar quando o bebê consegue descansar. Se o bebê precisar de movimento, e há bebés que precisam mesmo de se manter no pano e em movimento, ou num carrinho, para conseguir descansar. Então, tentar encontrar meio que uma ferramenta, não é? Uma, uma estratégia com o companheiro, com a rede de apoio, com algum cuidador extra do género, enquanto o bebê está a fazer a sesta e eu, eu vou estar a caminhar então, eu vou aproveitar para ouvir um podcast e estar aqui a caminhar à beira-mar, por exemplo um, mas eu depois vou precisar descansar e então se puderem cuidar dele durante duas horas eu vou aproveitar e vou fazer aí a minha sesta não é? E isso calhar vai dar um boost de energia para se o final do dia tende a ser mais desafiante pelo menos eu já descansei um pouco antes e vou para lá com, com outra capacidade. Às vezes eu brinco que nós adultos também fazemos birras, não é? Que são as nossas desregulações emocionais. Então, quando o nosso bebê tem a hora da bruxa, vá às 19 horas, conforme se diz, <risos> um, são giras estas expressões, não é? Que, 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 que se costuma dizer. Mas é interessante porque, um, se nós, na verdade, não estivermos exaustos e estivermos bem nutridos, nós aguentamos melhor a desregulação do bebê e
1: não desregulamos. Sim. Sim, sem dúvida. Olha, uma coisa também que quero aproveitar aqui para dizer, já que estás a falar do sono, é, primeiro, partilhar a nossa experiência. Portanto, quando a, a Kiki nasceu, nós tínhamos posto a cama, o berço, não é? como se fosse um, um next to me, ao lado da nossa cama, na expectativa de ser uma extensão da, do colchão. Não que ela dormisse lá. E isso fez com que, assim que nós chegámos na maternidade o Vasco ficou a dormir connosco. Portanto, ele passou a dormir neste, neste berço, basicamente, e aqui, aqui na nossa cama. Então, ele dorme connosco, desde que ela nasceu, portanto, três meses e meio, e ele dorme connosco. Então, dormimos os quatro juntos, o que é maravilhoso, porque eu, neste pós-parto, estou a dormir melhor do que nos últimos meses antes de engravidar, e na própria gravidez que eu me levantava à meio da noite para ir ter com ele, e ficava a dormir com ele. E isto é incrível, para desconstruir... Porque as regras mudam e, portanto, nós podemos mudar essas regras e aprender a viver com elas. Como é que isto nos pode servir o melhor possível? Em vez de ser, pronto, então agora... Uh, a Web nasceu, o irmão já está no quarto dele, fica a dormir no quarto dele. A meio da noite, como é que eu vou ao quarto dele quando ele me chamar? Porque vou estar, provavelmente, a dar maminha. Maminha? Nós estamos nesta uh, minha franquice? Então, passamos a dormir todos juntos. O Vasco tem muito menos despertares. Quando desperta, encontra as minhas pernas... Fazemos uma espécie de uma conchinha e ele volta a dormir e a Francisca quando desperta está literalmente ao meu lado, portanto eu dou-lhe maminha ou vou virando, vou mudando de posição para lhe dar a maminha que está mais cheia e dormimos todos muito, muito bem. Isso, é...
0: ah, isso faz toda a diferença de facto e, e, e é um bocadinho isso, não é o jogo, vai, é, o jogo vai, vai aumentar de nível e a partir daí não nos entregam o, as regras do jogo, não é então nós vamos ter que perceber o que é que vai funcionando e torna-se mais fácil quando temos a sorte também, lá estado do nosso companheiro ou a nossa companheira, poder estar disponível também para essa mudança, porque às vezes isso pode não acontecer. Há bocadinho falei da acupuntura, e, e eu, eu, eu tendo a esquecer-me de dizer uma coisa muito interessante, que é em que é que de facto a acupuntura pode ajudar no pós-parto. Mas antes de enumerar algumas, se calhar, das coisas que mais nos procuram, eu gostava de vos contar que existe uma digamos, um, um romantismo em volta do pós-parto. O pós-parto é um, é um momento de reestruturação da mulher, porque ela deixa de ser mulher para ser mãe. Mesmo que isso se trate da segunda ou da terceira gravidez, ela torna-se uma nova mãe. Então é sempre a nova versão daquela mulher. Então existe, digamos, uma estratégia terapêutica em acupuntura que começa após o parto, né um, aquilo que até está descrito é um, no máximo dos máximos começar duas semanas após o parto que é um protocolo que se chama qualquer coisa como os 100 dias de cuidado pós-parto os 100 dias e, e nós conseguirmos adequar uma série de coisas a esses primeiros 100 dias é extraordinário porque são os 100 dias mais importantes para, lá está tentar suprir as deficiências acolher as tais substâncias vitais que podem estar um bocadinho mais frágeis e trazer o tal equilíbrio e, e harmonia à mãe novamente. A nível das condições que mais nos procuram são mesmo variadas por exemplo a, a depressão pós-parto é uma coisa que é muito desvalorizada então há poucas pessoas que nos procuram porque têm depressão pós-parto ou baby blues somos nós que meio que percebemos e temos que apoiar isso e principalmente para quem para quem está conosco fez o programa de maternidade durante pré concessão e gravidez nós já damos algumas estratégias que vão prevenir isso e a maior parte das pessoas efetivamente tem um pós-parto uh, bastante romântico vamos dizer assim, mas para quem sofre disto pode efetivamente uh, procurar medicina chinesa um, e aí vai depender do, do caso não é fitoterapia, acupuntura o que for, um, dores Uh, por exemplo, inclusive dores uh, nas costas ou nos braços, tendinites ou até mesmo dores abdominais um, se estamos com demasiados lóquios que persistem, não é bom, portanto é algo que obviamente tem que ser avaliado pela, pela equipa de profissionais materno-infantil portanto pode ser uma enfermeira um, de saúde materna e obstétrica pode ser um, o, o próprio obstetra, mas Existem casos em que estes lóquios são excessivos e tem que ser um, parada a hemorragia ou por exemplo não haver leite suficiente e esta questão do leite suficiente é quantidade que estamos a falar porque a qualidade está sempre garantida, nunca é demais repetir. As mastites, existem inclusive bálsamos magníficos pá, mas Tito, que eu cheguei a falar contigo sobre isso, mas que te disse, acho que não vais precisar, portanto nem vale a pena teres contigo em casa, pois <risos> precisares eu levo-te. Um, existem outras questões, como por exemplo, a prisão de ventre após o parto, uh, ou as hemorroidas, um, ou a insónia, porque existem pacientes que não conseguem mesmo dormir, uh, e isto é uma condição também, Uh, consequente ao parto e ao tal shen, e depois existem outras coisas um pouco mais agudas. Um, existe uma condição de febre após o parto, ou dores muito agudas após o parto, e essas têm mesmo que ser avaliadas, e a medicina chinesa também mostra um, bastante resultado. Eu acho que aquela que as pessoas também mais nos procuram é pela queda de cabelo. É uma preocupação geral de toda a gente, que é completamente legítima, um, mas que nós temos que ter noção que faz parte, lá está, da nossa muda. Né? Faz literalmente parte de, desta renovação de sangue do nosso, do nosso organismo. E não há como preveni-la, há como diminuí la okay? uhum. O cabelo vai sempre cair. Pode cair menos e pode também não nascer tão fraco quanto. Não é? Porque há mesmo mulheres que notam uma grande diferença. Ai, meu cabelo era tão forte e agora está tão fraco. Uh, e está associado às tais um, substâncias uh, substâncias vitais Catarina, a nível de vou-te pôr à prova a nível de alimentos, lembras-te de algum assim que eu tenha dito?
1: Hum. Folhas verdes escuras Ué. peixe também, bacalhau
0: uhum. olha, e já que estamos sim. assim a falar das proteínas e proteínas no geral, não só animais, se bem que nós em medicina tradicional chinesa damos um especial ênfase à proteína animal porque é a única que contém mais Jing, não significa que por exemplo uma semente de sésamo negra não, não o nutra só não é exatamente a mesma coisa que um, por exemplo um, um osso, não é? o tutano mas é completamente válido e, e obviamente temos pacientes veganas e vegetarianas, mas dentro da proteína de um modo geral podemos pensar em ovos, no tal bacalhau temos que pensar em salmão, as sardinhas, uh, se efetivamente quisermos pensar em carne, temos que tentar pensar na carne mais limpa possível, sabemos de onde é que ela vem, uh, se come orgânico, se não come orgânico, isso é muito, muito importante ao dia de hoje. Um, idealmente estaríamos de fato fígado, bovino, idealmente, é meio que uma coisa que tenho que admitir que me faz confusão, mas é inegável é mesmo inegável, Fígado de bovino e folhas verdes escuras é vida, então para o nosso sangue é, é insubstituível e quando digo insubstituível não é no sentido <risos> interpreto-se corretamente de todos precisamos tem mesmo que ser, quer quer um quer não, eu não consumo eu não consigo, comer fígado, lamento mas tenho noção que as minhas reservas de ferro ficariam bastante felizes <risos> Pronto, eu acabo por tomar suplementação ou fazer endovenoso, também é válido. Depois temos a galinha, não é? E as sementes de sésamo negras, como eu estava a dizer, as nozes, os pinhões, os feijões, principalmente os mais negros, para tonificarem o rim, ou por exemplo, o feijão mungo, abacate, que tem o formato do útero, este tipo de alimentos são super, super importantes pois nos, nos grãos temos o milé temos o milé temos o arroz principalmente o arroz negro tem que ser muito bem muito bem cozinhado a aveia idealmente sem glúten são pronto, são coisas muito interessantes e depois obviamente aqui escolher se queremos amamentar e potenciar a amamentação ir até buscar alimentos mais galactogélicos como a aveia os espargos a tapioca pronto, tentar ir buscar todos esses e pronto, depois temos, como tu disseste muito bem nos vegetais os dark leafy greens ai desculpa, o meu cérebro é horrível folhas verdes, escuras. folhas verdes escuras temos também também é super importante que tenhamos por exemplo ervilhas ou que tenhamos favas, são muito muito ricos mas sem dúvida alguma se ainda por cima puderem ir buscar algas vai ser espetacular okay. espetacular, aqui só atenção à questão da, da tiroide, não é? Quando falamos das frutas, entramos naquele setor que é olhar para a estação do ano. Se estivermos no outono e inverno, vamos preferir muito mais cozinhado e podemos adicionar algumas especiarias. O gengibre é sempre muito bem-vindo, mas ter noção se ser algo que já fazia parte da nossa alimentação. Temos muito esta regra para não hum, gerar hum, nenhum desconforto gastrointestinal ao bebê. Mas, idealmente, por exemplo, comer a fruta. Não é estar a fazer sumos de fruta e nunca gelados. Ou usar fruta congelada para fazer um sumo ou, ou uma bol Não, usar fruta uh, mesmo. Vamos, com, casca. com casca. pronto ou, ou tiramos a casca, obviamente, mas uh, com a fibra toda. A ideia é mesmo essa, não é? É completamente diferente de bebermos um sumo de laranja ou comermos uma laranja. E aqui há uma regra que é meio estranha e que difere da nutrição, que é nós recomendamos uma peça de fruta por dia. Tudo o resto é legumes, tudo o resto é proteína, tudo o resto... É, é mesmo irmos buscar bons grãos, é aquela tal parte do morno quente. Com as frutas é muito usar o que existe de hum, época, mas se pudermos escolher, vamos buscar os frutos vermelhos, que é para nutrir também o sangue, uh, podemos ir buscar o tal abacate, que também falei, se se tivermos possibilidade, por exemplo, de dar perses, também é bastante interessante... Então tentar jogar um pouco com isso e ouvir muito a nossa intuição, não é? Tipo, ah, tenho que comer uma laranja porque me disseram para comer uma laranja e eu estou aqui louca e estou a olhar para uma banana. Se o corpo está a pedir uma banana, como uma Sim. banana, não é? Então é mesmo interessante. Nos lácteos, eu vou meio que passar este tópico, porque eu sei que está nos compêndios ancestrais e fala da importância dos lácteos. Um, não é algo que eu recomendo aos meus pacientes e não é algo que eu note existe um, 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 uma falha uhum. ok? se tudo o resto estiver lá então eu não acho que haja necessidade de estarmos a incluir algumas destas coisas um, principalmente porque a maior parte dos pacientes hoje em dia tem muito déficit de energia e com isso acumulação de umidades e os lácteos são muito ricos em umidade portanto se nós conseguirmos ter esse, esse tipo de cuidados é, é espetacular Pois tenho só assim umas, umas guidelines de alimentação para evitar, mas se tiveres alguma coisa a acrescentar, não quero estar a tirar-te espaço.
1: Não, olha queria só reforçar aqui algumas necessidades em pós-parto como o repouso prolongado e eu sinto que não, não fui muito responsável nisto que não repousei, acho eu o suficiente se bem que é isto não é? eu sentia-me com energia e sentia-me bem para fazer aquilo que fazia, portanto não sinto que a falta de repouso me levasse à exaustão de todo então aproveitava basicamente o período da manhã ou início da tarde para estar mais repousada e fazermos assim, não, não, não necessariamente cestas, eu não me lembro assim ter feito grandes cestas diurnas com, com a Kiki, mas para estar naquela moleza e naquela molenguice de estar com ela no colo e estar a cheirá-la e ela estar a dormir em cima de mim e ser assim tão bom e depois quando o Vasco chegava à casa ou íamos buscá-lo a ser assim um período mais ativo do meu dia, até depois voltarmos a, a acalmar para o período da noite. E sinto também diferenças a nível físico, por exemplo, com o Vasco aos três meses. Foi a primeira vez que eu fui massajada uh, e, e eu estava... Eu sinto que o meu corpo estava assim um bloco, não havia margem de flexibilidade. Eu estava toda presa e perra e durida e doía-me mesmo. É, e portanto, quando a Carolina me ofereceu massagens de osteopatia, eu vou à tua casa, eu, a oh, sério? Eu aceitei e parecia, pronto, enfim, foi assim um, um momento marcante. Que bom. Desta vez, já fui massajada mais vezes, não me sinto tão presa, como sinto, assim, posturalmente algumas... Algumas tensões, também porque estamos sempre muito na mesma posição, não é? A dar cola ou dar mim e, e a minha coluna com as coliose como tem, sente-se com alguma facilidade. Mas sinto que estou mais ágil, ainda que não tenha voltado ainda ao, ao exercício físico, nem alguma atividade. Não não me apetece mesmo, estou assim um bocadinho resistente a isso. E portanto, sinto que o meu corpo está está flexível. Mais, o, a rede de apoio, a rede de mulheres, também é interessante. Eu é? no outro dia estava a ler sobre como as mães podem sentir-se isoladas neste período, porque estamos ali muito fechadas e a rotina é um bocadinho a mesma. E eu não sinto nada disso. Sinto muito respeito pela minha individualidade e pelos meus momentos em que eu quero estar recolhida, mas depois sinto que, à primeira, vontade minha de partilhar alguma coisa ou alguém me pergunta como é que eu estou e eu estou muito disponível para responder e para para ver essa partilha e sinto e neste momento estou rodeada de mães e portanto é muito fácil, não é? Mães grávidas é muito fácil uh, sentir-me apoiada nesta, nesta partilha e ir variando não é? Ora estou em escuta, ora estou em partilha e isso tem-me feito muito bem portanto é isto
0: É muito é muito bonito olhar mesmo para o vosso pós-parto Sinto-te muito viva, sabes? E, e aqui aqui é muito serena Então Sim. é perfeito <risos> é mesmo bonito é mesmo bonito de ver, de constatar e, e para quem esteja a ouvir e pensar ah, a sorte dela, só ela é que acreditem, não é só a Catarina é uma realidade que pode e deve contagiar cada vez mais e daí projetos como este como o Mami Talks, para nós levarmos todas as Sim. coisas que fazem a diferença e que nos acrescentam para, para, contagiar para nos contagiarmos uns aos outros um, tem apenas aqui, concordou, aqui, aqui vai concordando, eu acho que vocês conseguem ouvir, uh, coisinhas muito gerais que são para para a medicina chinesa fulcrais de evitar o tabaco e o álcool, existem assim três alimentos que nós consideramos mais sensíveis para o bebê, e então aqui não, não vamos dizer que é taxativo, são coisas que devem mesmo ser avaliadas ou seja, se vocês não sentirem que o vosso bebê, em momento algum, tem este desconforto, magnífico. Mas laranjas, cebolas e alho costumam ser coisas que podem, por exemplo, trazer alguns gases ou até diarreia em alguns, em alguns bebés. E, por exemplo, assumirem... Ah, mas tem sempre diarreia. Mesmo que a vossa alimentação vá variando, muito possivelmente não é por causa disso. Então não é estarmos aqui a tirar culpas para... Oh, coitada, <risos> de algum dos desses alimentos. Está bem, tem que ser avaliado. Depois, utilizar molhos que são muito picantes, principalmente se forem mais industrializados, por exemplo tipo chilis, muitas sojas, teriyakis, coisas deste género, acho que é das coisas que mais me assusta, é quando, é mesmo engraçado, isto, isto, isto acho que, que eu me recordo, nunca me aconteceu com nenhum paciente nosso, mas eu já vi no Instagram do género, agora sim, me a legenda e depois a comer sushi com um bebê ao colo e a... Acabou de parir a menos de 24 horas. É assim uma facada no meu coração que é cru. Sabe? <risos> é assim, um cru industrializado ali. Um, quando se usam estes molhos e por aí fora. Não seria o ideal. Mas, por exemplo, dá para contornar e colocar um bocadinho de um, de um, de um chá uh, para ser mais digestivo. Vá, dá para usar um gengibre. Comprei uma sopinha antes. sopa miso. Vá, vamos, tudo na vida é um equilíbrio, não é verdade? Pronto. Depois... Um, Questões com açúcar, a sério, nós nós desvalorizamos o quanto o açúcar é nefasto. Ele não deve sequer fazer parte da nossa alimentação no dia-a-dia, -dia, muito menos quando estamos grávidas ou quando estamos em pós-parto. Então, coisas como pastelaria, sobremesas, bolos, bolinhos e bolachas e cereaisinhos, esquecer isso tudo. Não há mesmo interesse nenhum, assim como coisas, já que estamos de facto pacotes que são se calhar mais oleosas e gordurosas, e batatas fritas, e and so on. Tudo
1: aquilo que apetece no pós-parto, não é, Filipa?
0: Olha, é mesmo engraçado tu dizes isso, porque um, eu não tive apetências nenhumas, em concreto, no pós-parto desse género. Um, eu tenho noção que a minha alimentação, na altura, não era tão correta quanto é ao dia de hoje, mesmo que eu tivesse esse conhecimento. Eu já tinha melhorado muito. Temos que a minha jornada tem sido nas últimas décadas, não é? Então... <risos> Eu, nos últimos 5 anos, dei... Vou usar esta expressão. Uau, não, não costumo usar. Dei um salto quântico. Uh! Uh, louca da vida. Usei essa expressão salto quântico. Um, deusas. <risos> <risos> Isto é muito uma prova de minha menina <risos> Catarina. Mas, um, mas pronto, basicamente um, a minha alimentação mudou mesmo muito nestes últimos 5 anos, mas não, não significa que eu antes não soubesse o que era correto. É, é só eu permitia-me, às vezes... Eu, a comer umas bolachas, umas coisas assim, não era todos os dias, e ao dia dois isso simplesmente não existe. eu noto uma grande diferença no meu corpo, por exemplo, nesta gravidez não tenho sequer a mínima uh, necessidade de nada, também acho que tenho um bebê diferente aqui, tenho outras apetências, não, não não é só, não Sim. são só as minhas mudanças, Sim. mas claro no pós-parto pode aparecer algumas destas vontades, mas nós temos é que as interpretar. Se nós estamos à procura de algo gorduroso, entre aspas, Sim. será que não precisamos de cajus? Sabes? Ah, se me apetece adocicado, então e beterraba? Então e abóbora? Então e cenoura? Principalmente cozinhados, não é? Eles são bastante doces, são bastante tónicos A batata doce assada tem o adocicado e podem até ir buscar aquela que é a laranja, que é a mais doce de todas, se precisarem muito desse tipo de doce, não é? Sim. Ou até umas tâmaras então existem algumas coisas que nós podemos contrariar, mesmo que seja o nosso paladar a dizer, não era exatamente isto Catarina. Às vezes é mesmo a
1: questão emocional, não é? Deixa-me lá ir comer aquilo que eu mereço tanto depois de estar aqui a dar e dar e dar Mas é, é engraçado, sabes? É tonto, porque nós estamos a fazer-nos mal. É isso, merecer eu o quê? Sei, eu sei, sabes, merecer eu o quê?
0: Sei. Eu gosto mesmo de desconstruir isso porque eu, eu com as compulsões alimentares que tive durante décadas, eu senti exatamente isso e eu mudei o meu chip quando eu, quando eu percebi que merecer o quê? Eu estou a fazer pior. é verdade. Então é, é mesmo aqui uma mudança de paradigma Por fim um, Lá está uh, A nível de chás e tisanas São coisas interessantes de ser consideradas Mas não vou mencionar Porque dependem muito do caso clínico Há uma apenas que podemos designar mais geral Que é a mesma que podem usar Também perto do pós-parto Do pós-parto do parto É o chá de framboeseiro uhum. Ele tonificou o útero Ele recupera o sangue uh, E ele é galactogoco então, ajuda. Agora, muito mais água natural também, ok? E o chá de gengibre que eu já tinha falado, pode ser interessante aqui e se não houver questões de coagulação e por aí fora. E pronto, já está. Já dei tudo o que tinha a dar, pensei <risos> e pronto. Missão cumprida.
1: Então, neste episódio focamos muito no pós-parto uh, olhando para a mulher. Pode ser que durante esta temporada ainda venha outro episódio de pós-parto olhando para o bebê deixem-nos as vossas dúvidas e sugestões e até partilhas do que é que funcionou convosco, como é que viveram estes primeiros 40 dias e o que é que fariam diferente para uma próxima experiência por exemplo.
0: Muito obrigada o resto de uma boa semana e até breve
1: Até já!